0: Um, Come play with us.
1: Red rum. Red rum.
2: Witam serdecznie w 118. odcinku podcastu Radio Stephen King. Odcinku o tyle wyjątkowym, że... Skomentujemy w nim niepełny produkt. Na gorąco i na szybko omówimy sam pilot serialu Under the Dome, który miał premierę w amerykańskiej telewizji CBS przed tygodniem. Razem ze mną swoje opinie będzie przeplatał Łukasz Skóra. Witam serdecznie w jakże
3: miłym dla fanów Kinga okresie, czyli tuż po premierze pierwszego odcinka... Serialu pod... no wiadomo pod czym. A
2: oprócz niego pojawią się też telefony od słuchaczy. I kilka krótszych, niezależnych opinii na temat otwarcia było nie było pierwszej prawdziwej ekranizacji książki Stephena Kinga w postaci serialu. Ok, i zacznijmy od tego, że... Bardzo, bardzo oczekiwałem tego serialu. W zasadzie już od chwili, gdy byłem w trakcie czytania książki, widziałem te wydarzenia w swojej głowie właśnie w formie serialu telewizyjnego na zasadach seriali XXI wieku. I nawet przez chwilę nie pomyślałem, że można by tę książkę zekranizować inaczej. Mój entuzjazm trochę zmalał, Chociaż może to złe określenie. Po prostu na etapie materiałów promocyjnych gdzieś tam jakieś drobne ziarenko niepewności czy obawy zostało może zasiane. Ale nadal był to jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie tytułów. I jeśli chodzi o mnie, to w pilocie dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. A może nawet trochę więcej. A jak to było w twoim przypadku, Skóra? Czekałeś, miałeś jakieś oczekiwania? No oczywiście,
3: wiesz, ja bardzo się cieszę, że taki serial w ogóle powstał, że ktoś zdecydował się zekranizować książkę Kinga w formie serialu, no bo przecież mówiliśmy o tym w naszej dyskusji o książce, że jest ona napisana wręcz tak, jakby autor chciał, żeby była zekranizowana w formie tego medium telewizyjnego. Odpowiedni podział rozdziałów, każdy rozdział poświęcony osobnej postaci. Losy postaci przeplatają się z rozdziału na rozdział. Oczekiwania i nadzieje miałem spore. No i jak przejdę już potem do krytyki, no to jeszcze powiem co do tych plusów, że no po pierwszym odcinku... Myślę, że z tak zwanej głupiej ciekawości obejrzę już wszystkie, żeby zobaczyć jak oni rozwiązali motyw kopuły, o której Stephen King w swoim liście pisał, że zakończenie jest zmienione.
2: Po pokazie pilota Joe Hill powiedział, że są to nowi zagubieni. Czytając książkę, czuje się, że King pisał to pod wpływem seriali robionych właśnie według zasad, które zapoczątkowali zagubieni. Pilot kopuły może nie jest taką rewolucją, jaką było otwarcie Zagubionych i na pewno jest to zupełnie inna skala emocji, ale oczywiście można przytaczać takie porównania. Pamiętam, że w jednych z poprzednich wiadomości z Martwej Strefy po udostępnieniu kolejnych filmowych zapowiedzi chyba Jerry ale może też inni. Wydaje mi się, że nawet ty, skóra, powiedziałeś, że trąci ci to trochę latami dziewięćdziesiątymi. No to jak wypadły te obawy w konfrontacji z odcinkiem?
3: No, ja tak narzekałem na te lata 90., i powiedziałbym, że to są takie e, lata 90., tylko nakręcone z dobrym współczesnym sprzętem. Tak więc, jakby na bazie scenariusza, tutaj wciąż jestem w klimacie lat 90., ale
2: jest to nakręcone troszkę bardziej współcześnie. No, jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo szybko zapomniałem o wszystkich obawach. Po pełnym trailerze przed miesiącem też narzekałem trochę na taniość, ale ostatecznie wszystko wypada świetnie. Serial zrobiony jest na bardzo dobrym telewizyjnym poziomie i podczas projekcji pilota ani razu nie pomyślałem, że coś wygląda źle. Coś się stanie, czy coś trąci myszką. Wizualnie jest bardzo dobrze. Dokładnie tak wyobrażałem to sobie, czytając książki. I pod tym względem jestem bardzo zadowolony. Zresztą mało kto w internecie narzeka na wizualną stronę serialu. Jak dotąd przetaczają się tylko takie głosy krytyki, które mówią o niepotrzebnych zmianach w fabule. Sam King zabrał głos w tej sprawie. Napisał list otwarty, w którym trochę wbrew temu, czym kierował się przez całą swoją karierę pisarza i filmowca, Wyjaśnia, że są to dwa różne media, które rządzą się innymi prawami. No właśnie, odnośnie tego listu, to,
3: to ja mam wrażenie, że to nie jest list do mnie. Pomimo, że odcinek mi się nie podobał, argumenty jakie daje Stephen King są, że tak powiem, no, z przedszkola. Być może dowiedział się o dużej dawce pretensji co do serialu, iż został zmieniony względem książki. No ale jeżeli ktoś ma takie pretensje, no to chyba nie rozumie, na czym powinna polegać adaptacja. Rzadko kiedy udaje się wiernie, toczka w toczkę, przenieść zawartość książki, komiksu na film, żeby grało to w filmie. Sam King podaje tutaj przykłady chociażby podwójnej tożsamości świetnego kryminału, którego wielu dzisiaj pamięta właśnie z ekranizacji, a nie z powieści McCaina. Tak więc, jeśli ja bym miał skomentować słowa Stevena, ja wręcz oczekiwałem zmiany. Oczekiwałem, nie wiem, czy to uproszczenia, czy to odpowiedniego dopasowania charakterów, żeby były bardziej filmowe. No nie wiem, Steven King wydaje mi się, no musi bronić tutaj takich zarzutów, ponieważ jest executive producer no i tutaj nie ma co się dziwić. Nie, no, I'm headed back now.
2: Hey, listen. So we got a problem here. Your guy, Smith, shows up. He doesn't have the money, and then he tries to renegotiate aggressively.
0: Hey, I call you back.
2: Ja przyznam, że moje podejście do zmian w ekranizacjach też bardzo zmieniło się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Kiedyś krytykowałem każdą zmianę. Teraz często nawet ich oczekuję. Szczególnie w przypadku seriali, które rządzą się innymi regułami, które żyją i rozwijają się w trakcie emisji, ewoluują i często wychodzą naprzeciw bieżącym oczekiwaniom widza, które wreszcie nie są spójnym, przemyślanym od początku do końca zamkniętym tworem, a powstają bardziej jak książki Kinga, troszeczkę na bieżąco. Zresztą spod kopułą jest właśnie tak, o czym ja już mówiłem, gdy omawiałem książkę, że tę powieść można by potraktować dokładnie tak samo, jak traktuje się seriale. Można było z powodzeniem dodać wewnątrz tej historii kolejny, nawet tysiąc stron wydarzeń, ale też można było z powodzeniem zabrać kilkaset bez jakiegoś znaczącego wpływu na samą historię. Dokładnie tak jak z serialami. Jak jest słaba oglądalność, to się kasuje. I jak się ma szczęście, to powstaje jakieś tam sensowne zakończenie. Jeśli oglądalność jest dobra, to serial dostaje zielone światło, I historia jest na bieżąco rozbudowywana i ciągnięta dalej. Ja nie odświeżałem sobie książki przed serialem, bo nie oczekiwałem wiernej adaptacji. I tak naprawdę nawet nie wiem, czy są jacyś nowi bohaterowie, czy zabrakło jakichś książkowych, jakie nowe wydarzenia dodano, a jakie pominięto. Jedyne, co rzuciło mi się w oczy, to pierwsza scena, która dość mocno odstaje od książki, ale też nie sądzę, że będzie to takie proste wytłumaczenie, jakie na razie się podaje. A ten bohater na pewno nie będzie jakimś zwykłym mordercą, a kimś ze skomplikowaną przeszłością, czyli w zasadzie tym, kim był w książce. Ale o tym pewnie więcej za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do oceny poszczególnych elementów pilota, połączmy się z naszym pierwszym dzisiejszym gościem, a w zasadzie stałym gościnnym głosem Radia SK, Michałem Rakowiczem, czyli Jerrym. Witamy Ciebie, Jerry, i oddajemy Ci głos.
1: Witam serdecznie po premierze wyczekiwanej ekranizacji pod kopułą. Pierwszy odcinek mogła w końcu zobaczyć szeroka widownia, więc ja nie omieszkałem sprawdzić jak wypada produkcja sygnowana takimi nazwiskami jak King czy Spielberg. I powiem tak, ogólne wrażenia ma mnie najgorsze. Ale, no właśnie, parę, ale jest. Ale zacznijmy optymistycznie. Aktorska jest na razie nieźle. W pilotowym odcinku dość wyraźnie zarysowano grupę bohaterów jaka nam będzie towarzyszyć, I w zasadzie wszystkie główne role wydają się być obsadzone dość trawnie. Dużego Jima i Juniora wyobrażałem sobie co prawda zupełnie inaczej, ale grający ich aktorzy póki co wypadają bardzo dobrze. Duże obiekcje budził wybór aktora do roli Barbiego, ale Mike Vogel daje radę. Do aktorek grających Angie oraz Lindy także nie mam zastrzeżeń. Jeżeli miałbym się kogo szczepić, to nie przekonała mnie tylko Julia. I na koniec Duke. Świetna rola, a scena na komisariacie pomiędzy nim a dużym Jimem moim zdaniem najjaśniejszy punkt pierwszego odcinka. Spodobały mi się także efekty specjalne. Widać, że są mocno telewizyjne, ale ogólnie wydają się w porządku. Może poza nieszczęsną krową bez kości, ale pozostałe sekwencje, jak choćby spotkania samochodów z kopułą przypadły mi do gustu. Jednak jak wspomniałem, mam parę ale. Po pierwsze, nie wiem na ile to jest moje wrażenie jako czytelnika książki, ale póki co serial wydaje się mocno hermetyczny. Wprowadzono od razu bardzo dużo postaci, Próbowano szybko zarysować linię pęknięć i nie wiem, czy gdybym nie znał książki, to po pierwszym odcinku zrozumiałbym cokolwiek poza tym, że pojawia się kopuła. Przed twórcami chyba sporo pracy, aby to dobrze poukładać. Po drugie, na ile pamiętam książkę, to od samego początku mamy dużo odstępów fabularnych. Większość mnie nie boli, poza jednym, czyli sceną, w której poznajemy Dale'a Barbarę i jej późniejsze reperkusje. Nie pasuje mi to totalnie do postaci, jaką pamiętam z książki, nie wiem co twórcy chcą osiągnąć, ale może mają jakiś koncept, który uzasadniał był tego rodzaju zagrywkę. Zobaczymy. Rozgadałem się, więc krótko dwa zdania podsumowania. Jak wspomniałem, na razie jestem dość zadowolony z tego, co zobaczyłem, a twórcom udało się mnie zainteresować tym, jak akcja dalej się potoczy. Zapowiada się może niepowalający, ale przyjemny wakacyjny serial.
2: Dziękujemy za opinię i wracamy do naszej rozmowy. Pozostawmy już wierność książce, czy też jej brak, i przejdźmy do tego, jakie są nasze pierwsze wrażenia po obejrzeniu pilota.
3: Ogólnie wyglądało to dla mnie tak, jakby to była troszkę lepsza wersja jakiegoś filmu Mika Garisa. Zdjęcia, kolory są tu lepsze niż w poprzednich produkcjach Garisa pomimo, iż wiem, że to nie jest jego dzieło. Wydaje mi się, że scenografia to całe miasteczko w miarę jest też sympatyczne, odpowiednie do tych wydarzeń, jakie mają tam nastąpić. Choć z drugiej strony, jeśli już mowa o zdjęciach, to nie podoba mi się, jak mało uwagi poświęcili tej kopule. W pierwszym odcinku oczekiwałbym jakichś bardziej efekciarskich przelotów kamery, nie wiem, pod tą kopułę, nad kopułą. Nie bez kozery Steven w jednych z pierwszych scen książki opisuje lot samolotu, który tutaj się rozbija, ta scena jest powtórzona, jednak dziwi mnie, dlaczego nie dzieje się to z perspektywy samolotu. Mogłoby to być o wiele bardziej efekciarskie. No a nie oszukujmy się, jeżeli już robimy taką kopułę, to właśnie efekciarstwo chyba jest możliwe i wymagane właśnie na starciu z kopułą. No bo jeżeli przejdziemy później do relacji międzyludzkich, no to tam efekciarstwa ja bym już nie oczekiwał, tylko jakiegoś dramatu takiego kingowego z dobrze zarysowanym charakterami postaci. Tak więc tutaj też niedosyt. No jedynie na sam koniec kamerka odjeżdża nagle i wraca do tego ujęcia znanego z książki, czy też z Tisera. No rozczarowanie pod tym względem.
2: No i ja tutaj się całkowicie nie zgadzam. Po pierwsze, jak dla mnie wygląda to 100 razy lepiej niż u Gerisa który niestety realizatorsko zatrzymał się właśnie w latach 90. o czym powiem więcej, gdy w końcu weźmiemy się za omówienie jego telewizyjnej wersji Waraka Kości. Okej, okay, w pilocie może zabrakło trochę większej ilości efekciarstwa, ale to, co jest, choć nie jest tego jakoś specjalnie dużo, też potrafi zrobić wrażenie. Choćby rozbijająca się o kopułę cysterna z mlekiem. Co się tyczy samej kopuły, to ja przyznam, że liczyłem właśnie na to, że pokażę jej jak najmniej. Na trailerze jest taka scena, kiedy kopuła pojawia się znikąd i wygląda to okropnie tanio. Taka bańka, pyk, pojawiająca się nagle nad miastem. I bardzo obawiałem się tej sceny w serialu i bardzo dobrze, że ostatecznie jej nie ma. A jej odpowiednik wypada no po prostu świetnie. Bohaterowie nieustannie dotykają tej całej bariery, ale myślę, że każdy z nas robiłby to po kilkadziesiąt razy na godzinę, gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji. Szczególnie, że nie wiadomo, czy gdzieś nie ma przejścia, prześwitu, wyjścia,
1: przerwy. To some sort of invisible fence. Like those ones for dogs. Whatever it is, I'd probably stop touching it. It only zaps you the first time. It's like some sort of
2: Natomiast sam finałowy odlot kamery był konieczny, by pokazać widzom całość, ale dla mnie to najmniej ciekawa wizualnie scena. I mam nadzieję, że w przyszłości nam już takie widoki ograniczą. I to chyba tyle, ile można powiedzieć na temat wizualnej strony serialu. Przynajmniej po pierwszym odcinku. Przejdźmy zatem do warstwy obyczajowo-dramatycznej, czyli do relacji między mieszkańcami Chester Mill. Odnośnie postaci. Właśnie.
3: I tutaj ci powiem, że najbardziej mnie to wkurzało. Najbardziej zawiodłem się na tym, nie na tym, że zmienili, że postać X ma pracuje w innym barze, a postać Z nie pracuje w barze, a postać G w ogóle nie występuje. Wręcz wiedziałem, że zmiany są wymagane, a nawet powiem więcej. Ja czytając te książki, nie wiem, dwa, trzy lata temu, powiem szczerze, że ja nie pamiętam, co było zmienione. Ogólna panorama postaci wydaje mi się niezmieniona. Mamy tutaj łysola, radnego, złego. Mamy głównego bohatera, Barbie, który tutaj pomimo moich obiekcji przed spełnił się. Wydaje mi się, że aktor sympatyczny, pasuje. Z jednej strony ma jakąś tajemnicę w sobie, z drugiej strony taki młody, rześki, sympatyczny facet, którego być może część widzów chciałaby poznać i mieć za swojego kumpla. Czepiam się do tego że to, co zrobiono, te postaci, jak są już pokazane, one są, no nie wiem, w 80% dla mnie mało wiarygodne szczególnie, tutaj nie będę każdej opisywał i o co mi chodzi, bo to to czasu by zabrakło. Być może będzie na to miejsce już po zakończeniu serialu, o ile Mando mnie dopuści do głosu. (głosy) Więc tutaj takim punktem zapalnym, który skupia wszystko to, co mam złego na myśli co do twórców serialu, to właśnie Junior. Postać złego dzieciaka, syna, łysola, radnego, którego tutaj w pierwszej scenie poznajemy podczas spotkania z dziewczyną blondyną Angie i widzimy, że coś ich łączy. Jednak kilka scen później on dostaje szał, bo ona go odrzuciła. I nagle z całkiem sympatycznego, zrównoważonego chłopaczka robi się psychopata, który chodzi przyczajony za drzewami, wychyla oko z za rogu, żeby wytropić kogokolwiek, kto jedynie odważył się zamienić z nią słowo i wymachuje nożykiem i ścieży zęby. Kim jesteś? Porwę cię, nie dotykaj tej dziewczyny. Ja tak cię kocham, że zamknę cię w klatce. Nikt cię nie będzie dotykał. Tylko ja zamknę cię do schronu i tam cię nikt nie wypatrzy. Oh, no ja wiem, że podobne sytuacje były w książce, ale w książce Steven poświęcił kilkanaście dobrych stron, żeby opisać, skąd bierze się jego szajba. Nie dość, że facet wychowywał się w środowisku takim, jakim się wychowywał, czyli no, szalony ojciec, to facet cierpi na cholerną migrenę. Nie na ból głowy. Tylko na migrenę, która rozpoczyna się od refleksów, których nie jest w stanie zlikwidować. Jeżeli ktoś coś takiego miał, to współczuję. Sam mam czasem z tym problem. Jedyną możliwą obroną przed czymś takim jest wzięcie tabletek i pójście spać. I kiedy budzisz się po trzech godzinach, no to czujesz się, nie wiem, jakbyś kurcze wstał z grobu, no jak żywy trup. I jego charakter w połączeniu z chorobą robi z niego no bestię. Natomiast tutaj mamy miłego chłopaka w łóżku w pierwszej scenie, a potem morderstwo, morderstwo, schron, schron, schron. Tak więc bardzo spłaszczony jest charakter tego człowieka. Nie mówcie, że to jest pierwszy odcinek. Wiem o tym. Mówimy o pierwszym odcinku. Zdaję sobie sprawę, że później być może zostanie to rozwinięte. Natomiast od pierwszego odcinka coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Autorzy przedstawiają nam tę postać jako już kogoś, kogo mamy zaakceptować, że on jest zły i nie ma żadnej dobrej strony. No dobrze wiemy, że w dobrym scenariuszu nawet zły bohater musi mieć jakąś rysę w tym źle, czyli musi mieć jakieś tam odruchy dobroci.
2: No, skóra. Ja mam wrażenie, że jednak oglądaliśmy zupełnie inne odcinki, albo mamy inne doświadczenia życiowe. Dla mnie junior jest super postacią. Może trochę prostą, ale bardzo przekonującą. Miałem nieprzyjemność znać kilka osób, które w jednej chwili kochają, a w drugiej szaleją i atakują drugą osobę. I dla mnie junior był żywcem wyjęty z realnego świata. Resztę postaci mogę na chwilę obecną opisać bardzo podobnie. Wiarygodne, ale proste. Angie, dziewczyna juniora, to taka szablonowa, wiejska dziewucha, która chciałaby się wyrwać do wielkiego świata. Big Jim na razie wzbudził u mnie raczej pozytywne, a nie negatywne odczucia. Chyba najbardziej polubiłem głównego bohatera, Barbie. Choć nie jest to jeszcze jakiś super zachwyt. Najmniej natomiast trafiła do mnie główna kobieca postać dziennikarki lokalnej gazety. Ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Tak naprawdę bardzo rzadko od pierwszego odcinka zżywam się z bohaterami. Czasem trwa to nawet cały sezon. Czasem kilka odcinków, w skrajnych przypadkach jest to miłość od pierwszego wyjrzenia. Tutaj tej miłości nie było, ale nie było też niechęci, więc pewnie wystarczy dać im jeszcze kilka odcinków, by mnie kupili. Ale skoro mówimy o pilocie, to nie ograniczaj się do ogólników i skrajnie negatywnego odczucia wobec jednego konkretnego bohatera. To jest serial w stylu zagubionych, więc mamy cały wachlarz bohaterów, Mamy też czas, więc mów nam skóra więcej o innych bohaterach i twoich odczuciach w stosunku do nich. No właśnie, no z innymi
3: jest trochę lepiej, szczególnie ten Barbara, natomiast jakie ja mam problem, że w książce jakby każdy rozdział zaczyna się, czy też jest przedstawiony z perspektywy oczu, z perspektywy danej postaci, tak? Czyli nawet jeżeli jest to zły, czy dobry bohater, to my wcielamy się w niego, jakby on by był pierwszą osobą. W opisie danej postaci Steven skupia się na właśnie motywacjach bohatera, pragnieniach, troskach i tak dalej, i tak dalej, i wtedy rozumiemy postaci i idziemy za nimi. Akceptujemy ich wybory, nawet jeżeli są złe. Natomiast tutaj mam wrażenie, 40 minut, mnóstwo aktorów, mnóstwo postaci, mnóstwo motywów i to jest po prostu płytkie, to jest płaskie i jeszcze jakieś wizje właśnie, no one są moim zdaniem za wcześnie wprowadzone. Już mamy takie spiętrzenie nadnaturalności i niewiarygodności, że mnie... Jest to trudno, jak to się mówi, kupić. Zresztą, no ja nic nie płacę, no po prostu mi się to nie podobało. 5 na 10 myślę, że dałbym temu odcinkowi.
0: Pięć na 10
1: myślę, że dałbym
2: I tutaj akurat mogę przyznać rację. Znaczy, sama formuła odcinka z punktu widzenia konkretnej postaci była już wałkowana w telewizji. Czy też we wspomnianych przeze mnie wielokrotnie zagubionych, czy, o ile mnie pamięć nie myli, w pierwszym sezonie Hirosów. Gdyby pójść tym torem po raz kolejny, to byłoby to trochę wtórne. Poza tym nie bardzo sprawdziłoby się w pilocie, w którym trzeba wprowadzić wiele postaci może dalej tak właśnie będzie wyglądał ten serial ale osobiście raczej bym na to nie liczył co się tyczy tych całych wizji kilku bohaterów to zgadzam się, że średnio tutaj pasowały i dla mnie to też jest najsłabszy element pilota którego ja jednak w całości oceniam znacznie, znacznie wyżej na chwilę obecną daję mu dobre, mocne 8 na 10 i zanim przejdziemy do zakończenia posłuchajmy jeszcze drugiej, nieco dłuższej opinii na temat otwarcia serialu Łączymy się z Michałem Ochnikiem, autorem podcastu Dziennik Pokładowy, w którym poruszane są właśnie tematy książek, filmów czy seriali science fiction, czyli gatunków, w którym Under the Dome jak najbardziej
0: się wpisuje. Witam Ciebie, Michale, i oddaję Ci głos. Dziennik Pokładowy to podcast o szeroko pojmowanej fantastyce naukowej, filmy, gry, seriale, komiksy. Znajdziecie mnie na dziennikpokładowypodcast.blogspot.com. Zapraszam. Na pokład. Witam Cię, Mando, witam wszystkich słuchaczy podcastu Radio SK. Cóż ja mogę powiedzieć o nowym odcinku, o no, właściwie premierowym odcinku pod Kopułą. Otóż na ten serial czekałem ze zniecierpliwieniem, ponieważ no, pod Kopułą to jest książka, która ma gigantyczny potencjał adaptacyjny, fabularny, dzięki czemu no, można było bardzo dużo rzeczy ciekawych zrobić z, tego, no, z tej knigi wielkiej, olbrzymiej, którą można polskim wydaniem można kogoś zamordować przy odrobinie samozaparcia. Sam pomysł wyjściowy tego miasta ogarniętego kopułą, poza którą nie można się przedrzeć, jest naprawdę bardzo dobry i daje olbrzymie pole do popisu. Jako iż książka Stephena Kinga no, w całości, w takiej formie, w jakiej mamy do czynienia z fabułą literacką, nie może być zekranizowana no, z wielu względów. Przede wszystkim, przede wszystkim mało tam takiego fabularnego mięsa, rozwleczonego na bardzo, bardzo dużej ilości stron ale u Kinga to się sprawdza literacko. Na ekranie nie sprawdziłoby się to dosyć dobrze, a przynajmniej w takiej formie nikt z wyjątkiem no, samego Mando i kilku innych panów wariatu by tego nie oglądał. No, może ja bym oglądał, bo ja bardzo lubię książkę pod kopułą. Właśnie ze względu na ten jej aspekt psychologiczno-fabularny nawet bardziej mi to ujęło niż sam sama ta otoczka science fiction. Ci, no, ta dziwna kopuła, która wyrasta nie wiadomo dlaczego i przez Kinga zostało to bardzo, bardzo źle rozwiązane fabularnie pod sam koniec. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie trochę lepiej, ale może już przejdę do opisu samego odcinka, który jest dosyć specyficzny. Ja naprawdę z jednej strony jestem nim bardzo zadowolony, jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ jest to naprawdę dobry pilot, który jednocześnie przybliża sylwetki bohaterów w taki prosty, przekrojowy sposób, Już dostrzegamy pewne zmiany, ponieważ części bohaterów nie widzimy. Przynajmniej tych, którzy byli w książce, a dochodzą nowi bohaterowie, których w literackim pierwowzorze nie uświadczyliśmy. To jest ciekawy zabieg, ponieważ ci, którzy czytali już książkę, którzy mają powieść za sobą, no nie będą, mogą być zaskoczeni, nie będą przeświadczeni, że dostają drugi raz dokładnie to samo, tylko w innej formie. Z drugiej jednak strony sam pilot wydaje mi się taki y, dość rozwodniony. To znaczy, owszem, dużo się tam rzeczy dzieje. Nie można powiedzieć. no Wyrasta kopuła i y, zawiązane są pierwsze wątki. Przedstawieni nam są pierwsi bohaterowie, ale y, jednak trochę za mało się tam dzieje. Mamy kopułę i już. I tyle. Cały odcinek jest poświęcony tylko po to, żeby przedstawić bohaterów i nakreślić sytuację wyjściową. Otóż piloty seriali no jeśli chcą przyciągnąć, przykuć uwagę czytelnika, no i co ja mówię, czytelnika, to ten literacki pierwówzór mi się ciągle łomocze w głowie. Jeśli chcą oczywiście przyciągnąć widza, muszą jednak pokazywać trochę więcej, dać jakieś pierwsze zwroty fabularne, pierwsze zaskoczenia. I jeśli chodzi o odcinek, to jest bardzo dobry odcinek, ale jeśli chodzi, jeśli rozpatrywać ten odcinek właśnie w kwestii pilota, który ma przykuć uwagę, to on też się sprawdza, owszem, bo ta kupuła, sama kupuła i sami nasi bohaterowie, bardzo zróżnicowani, bardzo ładnie nakreśleni, są intrygujący, wszystko jest bardzo intrygujące, ale trochę jest tego za mało, moim przynajmniej zdaniem. Ale biorąc to wszystko do kupy, wszystkie wady i zalety tego serialu, tego premierowego odcinka, uznaję, że... jest nas oczekiwać, naprawdę, jeśli chodzi o ten sezon, właściwie mid-sezon, pomiędzy, no, najważniejsze, największe seriale już się pokończyły, albo się jeszcze nie zaczęły sezony tych największych, najważniejszych seriali. I podkopół naprawdę może zarządzić w tej letniej ramówce, ponieważ, no, nazwisko Kinga, sama magia Stevena Kinga, bardzo dobrze, że myśli, niczu, nakręcony serial, naprawdę bardzo dobrze dawkowany właśnie suspense To jest naprawdę... To są niewątpliwe zalety tego pierwszego odcinka. Miejmy nadzieję, że im dalej, tym lepiej i twórcy no, nie pójdą śladem Stevena Kinga tym razem i naprawdę wrzucą trochę więcej tego, jak już mówiłem, fabularnego mięsa, więcej zwrotów akcji, więcej różnych nieujawnionych tajemnic. Ta kupuła naprawdę jest świetnym punktem wyjścia do tego rodzaju machlojek, różne fałszywe tropy, różne nie wiem, no to już jest kwestia scenarzystów, co oni tam wymyślą, ja tylko liczę na to, że będzie ciekawie. I po pierwszym odcinku mam drobne, ale takie naprawdę bardzo drobne wątpliwości, czy, no, czy będzie ciekawiej. Generalnie jednak jestem dobrej myśli. i y, Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał pilota, to gorąco zachęcam. Mnie się ten pilot spodobał i wpisuję sobie pod kopułą do mojego notatnika seriali, które śledzę na bieżąco. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję bardzo za opinię. Mam nadzieję, że oba Michały jeszcze na naszych łamach wypowiedzą się o serialu. Czy to na bieżąco yy, we Wiadomościach z Martwej Strefy, czy też w odcinku, w którym podsumujemy cały pierwszy sezon. Ja natomiast wracam do mojego dzisiejszego głównego rozmówcy, Skóry. Cały czas mi nie daje spokoju tak niska ocena, więc powiedz nam Łukaszu, jak powinien być zrobiony ten serial, by trafił w Twoje gusta. Ja podałbym przykład
3: serialu, który notabene Stephen King lubi, czyli Walking Dead, który został względem oryginału również zmieniony, ale w taki sposób, że jakoś wszystkim fanom komiksu podoba się i nikt z tamtej ekipy nie musi pisać listów, że komiks nadal stoi na półce i możecie po niego sięgnąć. Dlaczego tamto się lepiej udało niż tutaj? Ponieważ... Z jednego tomu, jaki jest wydany w Polsce, to zrobiono, nie wiem, półtora sezonu. Tam twórcy zdawali sobie sprawę, że pokazanie prawdziwych ludzi którzy stoją naprzeciwko czegoś tak absurdalnego jak żywe trupy. Żywe trupy mogą fascynować maniaków horroru, ale dla przeciętnego telewizyjnego widza, do którego ten serial jednak też trafił, to trzeba pokazać te żywe trupy, ale nie tylko. Tylko prawdziwych ludzi i ich realne i możliwe do zrozumienia zachowania właśnie przed Takim niebezpieczeństwem, jakim są żywe trupy. I tak samo wydaje mi się, że powinno być tutaj. Jeżeli już wycinamy, zmieniamy bohaterów, to wyrzucić połowę, a tych, którzy są, to pokazać ich jak prawdziwych ludzi z krwi i kości. Żebyśmy mogli zrozumieć ich w tej trudnej do zaakceptowania sytuacji, prawda, rodem z science fiction. Ten serial raczej nie trafi do kogoś, kto z góry science fiction odrzuca, prawda? Podobnie tak jak Żywe Trupy, ale jednak pod kopułą ma w sobie taki potencjał, że pomimo, że to jest ta kopuła no, rodem z science fiction, to mogłoby to skusić zwykłego miłośnika dobrego serialu, dramatu, zwykłego filmu mainstreamowego, no nie wiem, Breaking Bad, Dexter, Prison Break, takiego lekkiego filmiku, serialu oglądania, ponieważ ten element science fiction nadnaturalny jest, że tak powiem, symboliczny. Niestety, jak na razie, ja tego tutaj nie widzę. I dla mnie, pomimo że kocham science fiction, jest to po prostu za dużo tego wszystkiego.
2: No ja tutaj nie mam zdania, bo akurat The Walking Dead uwielbiam w każdej postaci. Komiksowej, książkowej czy serialowej, ale nie widzę kopuły zrobionej na zasadzie zmniejszenia ilości postaci i poświęcenia większej ilości czasu antenowego każdemu z nich. To nie jest taki serial jak The Walking Dead, gdzie można w każdej chwili dać kilka zombiaków na przerywnik, wprowadzić chwilę akcji, po czym powrócić do warstwy obyczajowej. Tutaj kopuła opadła i ona już swoje zrobiła. Musimy mieć mnóstwo bohaterów, by czymś wypełnić dalsze odcinki. Nawet jeśli w pilocie będzie to sprawiać wrażenie chaosu. Ciężko mi wyobrazić sobie, co ma być dalej. W pierwszych odcinkach pewnie będą jakieś przyziemne problemy. Brak wody, brak powietrza, brak jedzenia i tak dalej. Tak to zwykle wygląda w tego typu serialach, przy czym wystarczy raz rozwiązać dany problem i już potem się do niego nie wraca. Pewnie będzie też problem z pożarami, skoro cała straż jest odcięta poza miastem. Ja jednak myślę przyszłościowo. Twórcy od początku mówili, że rozciągną opowieść w czasie i zmienią jej zakończenie, by zostawić sobie furtkę na drugi sezon. Po wynikach oglądalności pilota myślę, że drugi, a może i kolejne sezony dostaną zielone światło, a co za tym idzie trzeba będzie rozwinąć główny wątek kopuły. I nie mam zielonego pojęcia, jak twórcy do tego podejdą. Ale liczę nawet na coś wtórnego, o ile będzie tylko inne niż w wykonaniu Kinga. Tymczasem ja polecam zapoznać się z pierwszym odcinkiem, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. I myślę, że skóra dołączyłby do mnie, gdybym go już nie odłączył bez pożegnania. My natomiast wrócimy do tematu po wakacjach, kiedy to podsumujemy cały pierwszy sezon serialu. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: We've spoken with the government, law enforcement, the military. No one has any idea what's going on. The closest I can come to a answer is to share with you the words of one scientist we spoke to today. He told us, and I quote
1: This is an unparalleled event in human history. Those are not words of comfort, not to the nation or the world.
0: Certainly not to the people of Chester's Mill, who appear to be trapped.